0: 大家好，我是营养师宋明化。今天在这边为大家分享的是油脂类的一个食物来源哦、喔。其实讲到油脂呢，一般人都把油脂联想跟肥胖啊、心血管疾病啊等等有关。但是其实呢，油脂也是我们人体所必须要的营养成分哦、喔。所以，我们每天呢会建议大概百分之百的一个食物来源里面，油脂大概要占30 30% 左右，来成为我们热量的一个来源。而其实换算成我们一般的一个食用量呢，一般成年女。性。每天所需要的油脂大概是两汤匙的量，而男性则是三汤匙。但是如果呢，其实讲到一般呃油脂的部分呢，很多人都会觉得说，坚果类对我们养生是非常好的一个食物来源。但是如果你平常三餐都是外食足的话，其实你油脂非常容易超标。这时候如果你再用坚果类来当做零嘴，或者是为了要养生额外吃坚果类的话，其实绝对你的油脂就会破表，而导致增加身体的负担哦。除了讲到油脂，哎，大家的建议量是二到三汤匙之外，其实有一少部分的人可能是为了怕胖，或者是预防心血管的问题，他的日常生活中几乎不加、不添加任何的油脂，或者是遇到一些比如说鸡皮呀、啊、肥肉的部分啊，他一律不吃，把它去除。其实如果我们长时间极度缺乏油脂的状况下，我们身体也会出问题哦。最明显的就会影响到第一个，我们的皮肤可能会比较干燥，所以会发现有些老人家呢，如果家属担心。心血管的问题，一昧的限制它的用油量，其实像秋冬这种季节，就会出现皮肤干痒的一个状况，这也是代表我们体内缺油哦、喔。那除了影响到我们的皮肤之外呢，其实如果长时间缺乏油脂，也会影响到我们体内荷尔蒙的平衡，而影响到我们包括我们生理期啊，或者是我们情绪的一些稳定，都会受到影响。所以记得，油脂虽然过多会增加我们身体的负担，过少其实对身体也是不利的哦。而至于说我们平常要怎么样正确摄取油脂呢？其实今天分享了三种主要三大类的一个油脂哦，第一个部分就是饱和脂肪酸哦，饱和脂肪酸主要提供给我们。的一个食物来源，包括动物性的牛肉、猪肉、羊肉里面啊、呃，就是得到的这些猪油啊、牛油等等，或者是鸡油、鹅油等等，牛啊、呃、牛奶、c h 奶油以及椰子油、棕榈油，所以可以发现，饱和性的一个脂肪酸不是只存在在动物性的，包括椰子油以及棕榈油这些植物性的油脂里面也含有非常高量的饱和脂肪酸。而一般呢，饱和脂肪酸在常温之下是呈现固体的，所以其实在家里有煸猪油的一个婆婆妈妈一定有印象，哎，你煸完之后，你放在室温下，它就会凝固成白色的一个状态哦。而动物油脂呢，饱和度比较高。最常见到的就是猪油，而饱和脂肪呢，其实。像我们刚刚讲的椰子油跟棕榈油，它是植物性的油脂，但是饱和脂肪酸也高哦。而至于说饱和脂肪酸，一般来讲呢，对我们心血管的一个负担是比较大的。所以其实世界卫生组织建议我们在摄取饱和脂肪的一个状况下，其实是要适量的哦。举例来讲，一个礼拜大概食用二到三餐，其实是会是比较安全的一个频率。而至于说，其实，在讲到饱和脂肪呢，很多人都知道我们刚刚讲的，包括煸出来的猪油啊，其实常常常在煮菜。下厨的婆婆妈妈就有印象说，哎，我好像用猪油炒青菜，那个厨房比较不容易脏哦。但是其实营养师的啊、呃、分享给大家一个概念，就是你在厨房可能是比较不脏，如果你是用这种猪油或者是牛油去炒菜的话，比较不脏。但是呢，其实它吃到我们身体里面，黏附在我们血管上面的程度是会非常大的。那如果相对你是用沙拉油这些植物性的油，你可能厨房比较脏，但是相对我们身体里面的血管是会比较干净的、哦。所以看你到底是要让厨房脏还是身体脏。就是自己做决定啊，而其实除了讲到饱和脂肪诶的频率，我们一周不要超过二到三餐之外呢，其实饱和脂肪酸的一个摄取呢，还会使我们的一个啊。身体比较容易发胖，而且跟我们的心血管疾病的一个风险其实也是会比较大的哦。但是呢，其实适度使用饱和脂肪还是有必要性的，主要是油炸类的食物，因为油炸的一个过程中呢，其实油温是比较高的，比一般的啊啊、呃呃、就是油煎呐、啊、或者是炒的状态下，油温油炸的油温是比较高的。而至于饱和脂肪，它在所有的油脂比较起来，它是比较稳定的，在高温的一个情况下，比较不容易裂解，产生一些致癌物质。所以，如果你们家里面的一个烹煮方式很高的频率是利用油炸的话，其实饱和脂肪，就我们刚刚讲这些动物性的油脂，其实是存有存在的一个必要性哦。而至于说饱和脂肪呢，其实它也分中链跟长链哦，像中链的啊。呃脂肪酸包括像月月桂酸为主，对于心血管的一个风险远低于常链的脂肪酸，而且也比较有利于体体重的一个控制哦。但是呢，对于血啊糖尿病的一个风险，相反的是会比较高的。所以其实讲简单来说呢，一般来讲饱和脂肪，除非是在我们特殊的油炸的一个烹调方式可以运用之外，其他。烹煮的温度比较低的状态下，我们还是使用不饱和脂肪酸是会比较安全的。而第二个呢，为大家介绍的就是单元不饱和脂肪酸，算是所有油脂里面算是种类最好，对于身体的健康危害最小的一个啊、呃、种类哦。而它的一个摄取来源主要包括了橄榄油、芥花籽油、花生油、菜籽油、果仁以及牛。牛油果这些都是属于单元不饱和脂肪酸比较高的，而单元不饱和酸在一般室温下呢是呈现液体的一个状态。一般来说呢。它在我们体内可以自行合成，比如说 omega 9的系列的一个脂肪酸等等，都是属于单元不饱和脂肪酸哦。而在其实验发现呢，单元不饱和酸可以有效的降低我们体内坏的胆固醇，甚至还可以提高我们体内好的胆固醇呢、哦，所以对于预防冠心病有一定的一个作用。而至于这个在地中海饮食呢，其实为什么他们心血管的一个发生率会比较低，主要就是因为他们大量的利应用单元不饱和脂肪酸。在他们的料理里面，所以可以发现，地中海沿海的居民，他会比北欧国家的居民饮食中的油脂多，但是因为他们都是利用单元不饱和脂肪酸，包括橄榄油或者是鱼类，所以呢，他们罹患心血管的一个状态会比北欧的国家来的少哦、喔。所以可以知道，单元不饱和脂肪酸对于我们的一个心血管会是有一定的预防的一个作用。这个我手上拿的这个绿色的，就是哎出榨的一个橄榄油哦。而至于说儿童在摄取单元不饱和脂肪酸，有研究也发现。具有改善血液里面血脂肪的一个状况，但是呢，在单元不饱和脂肪酸的运用上就有一些限制哦。因为我们刚刚讲，如果家里面的一个烹煮方式大部分都是温度比较高的油炸的话，我们可以利用饱和脂肪酸。但是呢，如果单元不饱和，它比较没有像饱和脂肪酸那么耐高温，所以一般是应用在比如说呃凉拌。或者是煮以及炒的一个方面，其实都非常适合使用单元不饱和脂肪酸来做一个运用。但是如果你家里买的是这种国外进口这种初榨橄榄油，那因为它的发烟点比较低，所以我们最好是应用在凉拌上面，是可以保留油脂里面最好的营养价值哦。而第三个为大家介绍的是多元不饱和脂肪酸。它里面，呃，一般来讲呢，提供给我们多元不饱和脂肪酸的一个食物来源，包括鱼油、坚果、大豆油、葵花籽油、红花籽油以及素米油，都是属于多元不饱和脂肪酸比例比较高的油脂。室温下也是属于液体的哦，在烹煮的过程中温度不能太高，所以一般是建议用炒或者是煮是比较适用的哦。而至于说多元不饱和脂肪酸呢，其实在我们体内它可以同时降低低密度，也就是坏的胆固醇，以及呃降低。啊、呃，好的胆固醇，相对于对于啊、呃、饱和脂肪酸的一个健康比较容易使我们细胞老化，因为呢多元不饱和脂肪酸它是所有油脂里面稳定度最低的、最差的，所以最容易氧化。因此呢，如果你的饮食中大量都是这种多元不饱和脂肪酸的话，可能比较容易导致细胞受到外面的一些自由基或者是氧化伤害哦，而导致细胞老化。所以在使用多元不饱和脂肪酸的比例也要特别注。注意，而除了介绍饱和脂肪酸、单元不饱和脂肪酸跟多元不饱和脂肪酸之外呢，其实我要告诉大家，就是一般人可能听到这样句的啊五啥啥，那到底猪油到底是属于饱和还是不饱和呢？其实很简单，一般营养师在这边分类的呢。其实以猪油来讲，它分类在饱和脂肪酸，但是不代表它只有饱和脂肪酸，它同样也有单元不饱和，以多元不饱和脂肪酸，只是以比例来说，猪油它是这三种脂肪酸来说，它含的比例最高的就是饱和脂肪酸，所以我们把它归类在。这一類而至于举例来讲，大豆油它有没有饱和，有没有单元不饱和，也有，但是相对于它里面所含的多元不饱和脂肪酸是最高的，所以我们才把大豆油归类在多元不饱和脂肪酸。所以记得，通常没有一种油脂是只含有单元或者是多元的，通常是混合的，只是它的比例会有所不同。猪油因为饱和脂肪酸比例最高，所以我们把它归类在。饱和脂肪酸这一类哦，大家做一个参考。而至于说我们日常生活中如何减低我们油脂的摄取量呢？那当然，如果你是外食族，在比如说自助餐，我们尽量选择比如说蒸的、煮的、炒的，尽量少选择油炸、油煎的。那当然，如果自己在家里自制,制的话，那当然用油量我们就可以啊、呃、做一个拿捏哦。其实基本上呢，如果像现在一般人都是属于呃人数比较少的小家庭，所以营养师会建议我们一般在购买油脂的油品的时候，不要买那种。瓶装容量很大的，因为油脂容易氧化。那如果再加上你储存不易的话，其实它容易裂解。所以一般呢，我们最好是选择瓶装，比如说像这一瓶瓶装比较小的，那这样我们使用的一个时间就可以缩短。比如说一瓶油用了呃半年以上都还没有用完，这样就比较不适合哦。那如果你现在家里面已经是属于瓶装比较大的这种油品，其实营养师也会建议你可以去买那种玻璃瓶，然后可能倒小瓶出来，然后算算看自己家里面一个礼拜用到，比如说半瓶或一瓶，我们就一口气到一个礼拜的用量，不要让让这种大大包装油瓶一次反复打开关打开关，其实这样就容易导致我们油脂的一个呃衰败哦氧化。而至于说大罐的油脂呢，我们如果哎已经把它倒到小瓶小玻璃瓶之后，我放在阴凉处，或者是用那个啊、呃、铝箔。或者是不透光的这个桶子，把它盖住，来避免油脂的一个衰败哦。而至于说一般呢，我们最好是使用锅具上面以不粘锅来取代普通的一个菜锅，因为不粘锅通常我们用的一个油脂的一个比例也会比较小哈、哦。而至于说外食族在使用完之后呢，其实有时候餐盘上面会有一些菜汤、菜汁，我们尽量不要把它淋在饭上面，来避免油脂摄取过多。那如果你发现如果这家自助餐油脂是不是属于比较高、比较油的？那我们尽量哎、欸、改改成别家来使用，因为外食族其实选择是非常多元化的。如果这家比较油的话，我们就尽量选择比较清淡的一些自助餐来作为我们一个外食的一个选择。而至于其实讲到油脂呢，营养师还是建议大家，我们一般油脂。在家里面呢，要特别注意，不要只有一瓶油用到底，要依照你不同的烹调方式选择不同的油。比如说，像刚刚营养师说的，油如果你是常常油炸的话，要有一个动物性的油脂在。那如果你常常是属于凉拌的，我们可以有一个粗榨橄榄油在。那如果你大部分是属于哎、欸、一般的啊、呃、烹炒的话，或者是水煮的话，就是可以选择一般我们刚刚讲的花花生油啊，或者是芥花籽油存在。所以其实不同的烹调方式，我们要用不同的油脂，而不是一瓶油用到底哦。那除了这个之外呢，还有还是老话一句，建议大家要选择包装比较小的容量的油脂来做一个啊、呃，就是我们平常购买的一个量，不要选择太。大包装的一个油品哦、喔，还有呢，其实像现在很流行啊、呃，大家新闻打开就会看到所谓的黑心油。其实，在黑心油选择啊、呃，就是我们如何避免呢？第一个就是我们刚刚讲的，除了你分散风险，哎、欸，家里面有各式各样不同品牌之外，还有呢，其实在选择上，比如说油品，我们要把它上下，在购买之后上下把它摇晃一下，看看有没有一些混浊的一个问题发生。还有呢，在呃买回来之后要稍微闻一下，有没有一些油耗味、怪味，甚至呢，比如说你买到。是猪油，我们可以把它冰在冰箱。发现如果你的猪油是整个整罐全部都凝固，那代表是 OK 的，纯度比较高的。但如果你发现你买回去的猪油你冰在冰箱，发现哎，比如说上层或者是一半是凝固，其他是没有凝固的，那就代表它可能是调和而成的。所以我们都可以利用这些小小的一些技巧来分辨自己购买的油到底纯度够不够，避免买到黑心油而增加我们身体的负担。因为黑心油在加工过程中常常会有一些绿油粉或者活性炭。甚至它的来源就是一些收水油，有些重金属的一个残留，都容易增加身体的负担哦。供大家做一个参考。